0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Es ist wieder soweit. Weihnachten steht praktisch vor der Tür. Heute nur eine kurze Einlage und ein paar Impulse zur Weihnachtszeit. Der 24. Im Christentum wird hier die Wiedergeburt Jesu gefeiert. Dann haben wir den 25. den ersten Weihnachtsfeiertag und den 26. den zweiten Weihnachtsfeiertag schon mal ganze drei Tage, die wir für uns genießen dürfen mit unserer Familie, vielleicht auch mit den Lieben, mit Freunden. Zeit für uns selbst, in der wir keine Leistung bringen sollten, nicht arbeiten müssen und Zeit haben, wirklich dieses Jahr nochmal nachwirken zu lassen, vielleicht auch zu reflektieren und einfach sacken zu lassen, was wir auch so alles erschaffen haben. Im Jahr 23. Ich war vor anderthalb Wochen circa am Marienplatz unterwegs, eine Freundin besuchen, bis mir dann ja auf einmal bewusst wurde, dass ich in einer Traube von Menschen stehe, tausende Menschen um mich herum, die mich auf einmal durch die Gassen geschoben haben. Und Ich dachte, wow, was ist denn hier los? Bis mir dann bewusst wurde, als ich mir so die Eingänge der Einkaufsläden angeschaut habe, dass es hier eine riesen Shoppingveranstaltung ist. Die Menschen Innerlich hochaggressiv, es war Unruhe in der Luft, Die Menschen haben sich rein und rausgeschoben aus den Geschäften, haben sich angerempelt, haben Riesentaschen auf dem Rücken geschnallt gehabt mit gierigem Blick. Und ja, mir wurde dann in dem Moment wieder bewusst, wie entkoppelt wir alle sind von eigentlich dem, was uns als Mensch ausmacht, was uns als Mensch miteinander verbindet. Das heißt, ich habe diese ganzen Menschen da gesehen, wie sie rein und raus in riesen Einkaufstüten in der Hand hatten. Und ich dachte mir erstmal, wow, da hat Marketing echt einen guten Job gemacht, unser gesamtes System. Und dann kaufen wir diese ganzen Sachen, um sie dann an Weihnachten und am Weihnachtsbaum zu häufen. Wir bringen es den Kindern von klein auf bei, dass an Weihnachten materielle Dinge ausgetauscht werden. Und die Kinder koppeln es direkt sozusagen an sich selbst ihren eigenen Wert. Das heißt, ich bin dann was wert, wenn ich etwas geschenkt bekomme. Es ist der Austausch von materiellen Dingen. Wir werden von klein auf darauf konditioniert, uns auf diese paar Minuten zu freuen, indem wir dann die materiellen Dinge aufreißen, das Spielzeug, wovon dann manchmal 80 Prozent irgendwo in der Ecke liegen bleibt, auch wenn wir uns als Erwachsene etwas schenken. Und wir verlieren eigentlich komplett aus dem Fokus. Ja, welche Werte und was es wirklich an Weihnachten, an dieser Weihnachtszeit, in dieser Weihnachtszeit geht. Ja, wie sind wir da hingekommen? Natürlich liegt das auch an unseren Systemen, die wir uns geschaffen haben. Unser Wirtschaftssystem, Konsumsystem, das jede Gelegenheit nutzt, uns sozusagen für ähm, Konsum anfällig zu machen, zu bewegen. Und ja, dann hat noch Coca-Cola an einem guten Kniff mit Santa Claus aus Weihnachten eine riesen Marketing- und Konsumschweckhakel gemacht. Und dann ist es doch traurig zu sehen, wie schnell wir uns und wie leicht wir uns auch von solchen Marketingmaßnahmen leiten lassen. Worum geht es denn eigentlich an Weihnachten? Weihnachten ist die Zeit der Hoffnung zum einen, die Zeit des Friedens, ja, der Frieden in uns, aber auch der Friede um uns herum. Und es ist ein Fest der Liebe, sagt man. Und auch bei Liebe können wir unterscheiden zwischen der nächsten Liebe, die ja auch viel im Christentum gepredigt wird, und dann auch eben die Selbstliebe, ja, die Liebe zu uns selbst, der Umgang mit uns selbst. Und es ist so der Anstoß, den ich dir für jetzt diese Weihnachtszeit mitgeben möchte. Vielleicht nicht im reinen Stressstrudel von Geschenkbesorgungen und Panikgedanken zu verfallen, sondern wirklich mal zu schauen, wie kannst du diese Elemente dieser Zeit wirklich leben, die Hoffnung. Was hoffst du dir für dein nächstes Jahr, für dein Jahr 24? Was erhoffst du dir für dich? Was erhoffst du dir für deine Familie? Was erhoffst du dir für deine Freunde, für dein Leben, für das Leben vielleicht mit deiner Partner, deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Also nimm dir doch mal Zeit zu schauen, okay, was hoffst du denn für das nächste Jahr? Was erhoffst du dir vielleicht auch im Sinne, ähm, was so alles auf der Welt passieren sollte? In welche Richtung sich die Gesellschaft bewegen sollte? So also was ist so deine persönliche Hoffnung? für das nächste Jahr, für nächstes Jahr, für die nächsten Jahre. Und dir da einmal Zeit zu nehmen für. Dann der Frieden. Und der innere Frieden kommt nicht, indem wir im Außen nach Befriedigung suchen. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig möglichst viele Geschenke machen, heißt das nicht, dass wir friedlich miteinander sind oder dass wir friedlich mit uns selbst sind. Indem wir Materielles anhäufen, heißt es nicht, dass wir friedlich sind damit, auch nicht im Innen. Innerer Frieden ist eigentlich ja eine gewisser Gleichmut in uns, mit dem zufrieden zu sein, was gerade ist. Zufrieden zu sein mit deinem Leben, zufrieden zu sein dass du überhaupt sein darfst, dass du täglich essen darfst, dass du täglich trinken darfst, dass du Freunde hast, dass du Familie hast. Den Moment so anzunehmen, wie er gerade kommt, das ist Frieden. Und dir wirklich mal die Zeit zu nehmen, über die Weihnachten jetzt mal in diesen Frieden einzutauchen. Ja nicht zu überlegen, welche Erwartungen musst du noch erfüllen an Weihnachten für irgendwelche Familiendynamiken, für irgendwelche Freundesdynamiken oder irgendwelche partnerschaftlichen Dynamiken, sondern in diesen Frieden mal einzutauchen, einfach nur sein zu dürfen, wie du bist im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment und wirklich auch mal anzunehmen, was im Hier und Jetzt gerade ist. Und man wirklich von Erwartungen loszulassen, wie die nächsten Tage genau verlaufen sollen. Wie der Weihnachtsfeiertag verlaufen soll, wie das Weihnachtsfest verlaufen soll. Sondern einfach mal zu schauen, was ist da und anzunehmen. Das ist dieser innere Frieden. Und wenn du in diesen inneren Frieden eintauchst, dann wirst du auch andere Menschen von diesem inneren Frieden im Hier und Jetzt, im Sein anstecken. Und das kannst du auch machen über Meditation, indem du dir wirklich jetzt Zeit nimmst für dich, in Stille zu meditieren, dich an einen Fluss zu setzen, dich in dein Zimmer zu setzen und einfach mal in die Stille einzutauchen. Du kannst dir dazu natürlich auch Musik auf die Ohren nehmen, eine geführte Meditation machen. Einfach mal zu so schauen, okay, was hilft dir, in deinen inneren Frieden zu kommen? Ja, und ich habe auch davon gesprochen, dass es die Zeit der Liebe ist, ein Fest der Liebe ist, der nächsten Liebe, das heißt der Liebe zu deinem nächsten. Ich habe allerdings vor vielen Jahren, wo ich noch sehr jung war, auch den Satz gehört, nur wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben oder zulassen, dass dich andere lieben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du dich selbst ablehnst mit dem, wer du bist, was du bist, mit dem, was du erlebt hast, deine Vergangenheit, deine Erfahrungen, die Eigenschaften, was dich ausmacht, deine Verhaltensweisen, Anteile von dir. Ja, wenn du hier in der Ablehnung bist, dann machst du die Möglichkeit natürlich auf und die Chance ist groß, dass dich entweder andere Menschen ablehnen oder du es anderen Menschen besonders schwer machst, dich zu lieben oder es dir besonders schwer fällt, andere zu lieben. Das heißt nur, wenn wir auch in einer gesunden Selbstliebe sind, in einer gesunden Selbstakzeptanz uns annehmen, dann können wir auch andere annehmen, wie sie sind, können wir auch andere lieben, wie sie sind. Und können von den Menschen auch geliebt werden, wie wir sind. Wenn wir uns selbst ablehnen, das spüren die anderen Menschen. Das heißt, es wird unglaublich schwer. Beziehungen, in denen sich ein Partner, eine Partnerin selbst ablehnt, führen häufig zu viel Konflikten, zu viel Problemen. Und natürlich haben wir alle diese Anteile in uns. Aber so ein gewisses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und allein das ist für mich dann eben schon Selbstliebe. Selbstliebe ist einmal natürlich. An sich diese Selbstakzeptanz, das sich selbst voll und ganz annehmen mit all dem, was ich erlebt habe mit meiner Vergangenheit, in der Gegenwart, mit dem Menschen, der ich bin, mit meinen Eigenschaften und Verhaltensweisen, mit dem, was ich glaube, auch mit den dunklen Dingen, die ich glaube, ja, auch mit den Emotionen, die ich habe, ob Trauer, Hass oder Wut oder Freude. Ja, all das, wenn ich das alles annehme, akzeptiere und sein lassen kann, das ist Selbstliebe. Aber für mich ist dieser Bewusstseinssprung dahin und diese Entscheidung, dass ich an mir arbeite, dass ich mich persönlich entwickle und dass ich mir dafür vielleicht auch Unterstützung hole, in dem Sinne, dass ich auch an schmerzhafte Erfahrungen gehe, vielleicht auch Traumata integriere, Traumata verarbeite, die ich so in meinem Leben erlebt habe, um so auch den Weg zu dieser Selbstakzeptanz und dieser Selbstliebe zu finden, dann ist das eben schon für mich Selbstliebe in dem Sinne, dass ich mich auf den Weg mache und mir wirklich die Zeit nehme. Weil, wie gesagt, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, das Leben ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Und auch das ist ein Impuls, den ich gerne an Weihnachten mitgeben möchte, Vielleicht wird ja auch das Jahr 24 dann für dich sozusagen das Jahr nochmal der intensiven Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht auch ein Vorsatz für nächstes Jahr, sich nochmal auch diesem eigenen Reflexion, den eigenen Potenzialen zu widmen. Mir liegt es persönlich am Herzen, da ich glaube, dass wir aktuell wirklich in einer, an einem Zeitpunkt sind, an einem Punkt angelangt sind, auch als Menschheit, wo es jetzt geht, dass wir schnell in die Entwicklung kommen, dass so wir schnell was verändern, so dass sich auch Systeme verändern können. Ja, Dass wir an Weihnachten eben nicht alle wie die Verrückten in die Shopping-Center rennen, um Plastik und Zeug zu kaufen, um uns dann das Ganze um die Ohren zu hauen, sondern stattdessen die Verbindung wieder zu uns finden, uns wieder erinnern, wo wir herkommen, was uns artgerecht ist, was uns glücklich macht, was uns verbunden sein lässt. Und eben diese Werte wie die Liebe, der Frieden, die Hoffnung, aber auch die Gemeinschaft jetzt in der Weihnachtszeit. Also dann nochmal zur Wiederholung der Punkte. Einmal, was erhoffst du dir fürs nächste Jahr, für das nächste Jahr, für dich, für die Welt, für die Gesellschaft, für deine Beziehung, für deine Familie, für deine Freunde? Tauch in deinen inneren Frieden ein widme dich deinem inneren Frieden, das Annehmen, das Sein im Hier und Jetzt, ohne große Erwartungen zu spinnen, sondern einfach anzunehmen, was gerade ist. Und dann die Selbstliebe. Wirklich diese Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder im Podcast hören. Das waren nur ein paar kurze Impulse zu Weihnachten. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachtszeit. genieße es, lass dich eben nicht zu so sehr stressen. Nimm dir die Zeit, um in die Ruhe zu kommen. Und dann wünsche ich dir natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, wenn du nächstes Jahr auch wieder voll und ganz mit uns dabei bist, die Vision der ganzheitlichen Gesundheit, des Friedens in unserer Gesellschaft zu etablieren. Bis dann. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.